0: Hola, ¿qué tal? Es una alegría poderte nuevamente saludar a través de las diferentes plataformas en las cuales hacemos llegar esta enseñanza, este compendio de información que estamos seguros es de gran utilidad para todos aquellos que están en esa búsqueda de lo espiritual, en esa búsqueda de la espiritualidad. Eh, en esta ocasión estamos llegando al quinto episodio de nuestra serie denominada El Agua del Alma, compartiendo la sabiduría del Espíritu. Hemos venido hablando eh, los primeros capítulos de Génesis. Hemos llegado al capítulo número 4. Este capítulo es un capítulo bastante amplio, bastante extenso, pero nos narra una de las historias más importantes que tenemos nosotros que conocer. Puesto que en esta historia narrada en el capítulo 4 de Génesis, encontramos que hay toda una serie de acontecimientos que nos pueden ir dando a nosotros luz para entender la naturaleza humana. Cómo la naturaleza humana empieza en el capítulo número 4 a manifestarse en esa dualidad, en ese camino doble entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Tenemos que entender que a lo que llamamos nosotros correcto no es correcto en un sentido solamente físico, sino que en realidad estamos refiriéndonos a algo en un sentido espiritual. Dios le encomienda al ser humano que viva una vida cerca de él, cerca de sus mandamientos, cerca de la relación con él, una vida cercana en relación con Dios. Sin embargo, encontramos que el ser humano en este transitar, en estos diferentes acontecimientos que se van dando desde su creación, encontramos que el hombre ya en algún momento del capítulo 3 nos narra cómo el hombre cae en la tentación de ser dominado por su instinto, por ese instinto animal, por esa parte material, por esa parte física que el ser humano posee, no debemos nosotros olvidar ni pasar por alto esta parte de que hemos dicho en algunas ocasiones, en algunas otras eh, oportunidades, hemos dicho que el hombre es un ser tripartito, hablamos de que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo y esto es lo que la Biblia nos enseña, pero hemos entendido a lo largo del de conocimiento que hemos venido nosotros adquiriendo Hemos entendido que el cuerpo físico y el espíritu es lo primero que el hombre recibe y una vez que estos dos elementos, el espiritual y el físico, se fusionan, comienza la etapa de la formación del alma. Y el alma está ligada a las decisiones, a las acciones, a aquello que nosotros ejecutamos día a día. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, y nuestras decisiones al final terminan siendo la base en la que nuestra alma toma forma. Por eso tenemos que entender en la palabra de Dios encontramos que Dios dice claramente que el espíritu, cuando nosotros muramos, tengamos que pasar a ese otro plano de la vida. Dice ahí la Biblia que el espíritu que nos ha sido dado vuelve a Dios quien lo dio, pero el cuerpo físico es de alguna forma desintegrado dice la biblia vuelve al polvo de donde fue tomado porque polvo somos y al polvo hemos de volver entonces la biblia es clara en cuanto al destino de estas dos partes que componen al ser humano pero específicamente la biblia nos dice que nuestra alma está ligada a una de las dos naturalezas nuestra alma con nuestras diferentes acciones y nuestras diferentes decisiones a lo largo de nuestra vida se va ligando ya sea a la parte espiritual o a la parte física, a la parte animal. Y de esto depende mucho lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, pero sobre todo lo que decidimos hacer, las acciones y generan energía, generan reacción, generan respuesta por parte del universo. Entonces, si nuestras decisiones están basadas en la naturaleza física, animal, instintiva, hemos de suponer y hemos de entender entonces que nuestras decisiones serán mal tomadas, serán decisiones que estarán enfocadas a esa parte animal, es decir, instintivas, serán Decisiones quizás con egoísmo, decisiones quizás con enojo, decisiones quizás a la ligera, decisiones que probablemente no estén bien llevadas a cabo, pero si nosotros tomamos en cuenta la naturaleza espiritual y nos apegamos a ella y entramos en esa obediencia a las disciplinas espirituales y buscamos a través de la autonegación, la autonegación es muy importante porque es la forma en la cual nosotros podemos decirle que no a la parte instintiva animal y podernos inclinar hacia lo espiritual. Pero este juego, este balance de la vida, este equilibrio, este confrontamiento, esta parte en la cual estas dos naturalezas están de una o de otra forma ligadas, están de una o de otra forma una contra la otra, en este proceso de encuentro entre la naturaleza espiritual y la naturaleza física, el alma está ansiosa de poder dirigirse hacia lo correcto. El alma, por ser de naturaleza un tanto más espiritual, busca lo espiritual. Esto es el motivo por el cual existen hoy en día tantas religiones, tantas ideas religiosas con respecto a Dios. El hombre tratando de satisfacer esa necesidad, esa ansia, ese deseo por lo espiritual, cae presa de todas esas ideas que deambulan, de todas esas cosmovisiones que se van dando a lo largo y ancho del planeta y a lo largo de la historia entonces el hombre necesita de una o de otra forma encontrar el camino que lo pueda llevar a vivir una espiritualidad intensa una espiritualidad ferviente una espiritualidad que le permita al ser humano entrar en esa luz del de mundo espiritual pero esta parte, esta parte es, muy, es muy compleja es algo que de una o de otra forma nos va costando tomar las decisiones correctas nos va ganando esa naturaleza física, animal, instintiva y somos, si no buscamos lo espiritual, si no nos eh, introducimos en la búsqueda de ese conocimiento entonces somos presa fácil de esa naturaleza física, de esa naturaleza animal entonces vamos a encontrar que en el capítulo 4 del libro de génesis ya se llevó a cabo una serie de acontecimientos han sucedido eh, varias situaciones desde la creación del hombre dios ha comenzado creando todas las cosas pero ha puesto al hombre en una posición importante y lo decíamos eh, en los capítulos pasados en los episodios pasados que hemos venido tocando que el hombre toma de alguna manera la decisión incorrecta en cuanto al tema de obedecer a lo que dios le había mandado dios le había dicho al hombre una instrucción precisa con respecto al cuidado que éste debía de tener con todo su cuerpo su organismo con toda esa energía vital que tenemos en nosotros los seres humanos y el hombre comete la transgresión comete el grave error de no tomar en cuenta esa recomendación de dios y obedece a la voz de la mujer que en este caso está representando la mujer esa parte débil del completo ser que Dios ha creado Dios creó al hombre varón y hembra entonces la mujer es la parte que va a llevar al hombre a esa decisión pero el hombre precisamente debe en ese vamos a decirlo en esa contienda, en ese encuentro, en, ese, eh, en esa lucha que se da tenemos que entender que el hombre precisamente es puesto con una mujer para que sea la mujer la que lo incite y el hombre sea el que se niegue entonces hay esa parte es diseñada así por dios esa es la parte en la cual dios trabajó el diseño del ser humano de la creación en la dualidad el, la dualidad es algo que tenemos nosotros que entender que es creación de dios dios creó la polaridad. Dios creó noche y día. Dios creó cielo y tierra. Dios creó sol y luna. Dios creó dos naturalezas con el propósito de que estas dos tuvieran esa oposición. ¿eh? Eso era parte de... Y en la representación física entre el hombre y la mujer, la mujer está representando la parte débil y el hombre tiene que ser la parte fuerte. Pero no estoy hablando de débil con el objetivo de minimizar la imagen de la mujer porque no es por ahí la idea no es una idea de decir que la mujer es el sexo débil en ninguna forma sino lo que estamos tratando de poner claro es el concepto de cómo dios establece esas dos polaridades yo no quisiera usar la palabra positivo negativo porque se podría malinterpretar aún más el que digamos que la mujer representa la polaridad negativa pero en sí esa es la idea de la que estamos hablando Dios establece dos circuitos en la tierra para el ser humano para que el ser humano pueda encontrar la espiritualidad, la luz de la espiritualidad pero ese circuito, ese circuito está combinado por dos polaridades que es la masculina y la femenina por la polaridad del varón y por la polaridad de la hembra pero estas dos polaridades, estas dos naturalezas en las que el hombre, el ser humano está inmerso, estas dos naturalezas son las que a la vez que se buscan, a la vez se repelen, a la vez están en una lucha de, de poder. Entonces esto es parte del diseño de Dios, porque esto nos está hablando de lo que realmente sucede en el mundo, hablando de lo material y de lo espiritual. Lo material y lo espiritual están también en representación de las dos polaridades tomando lo material la representación de la, del aspecto negativo y la espiritualidad el aspecto positivo como en el caso del día y la noche nosotros entendemos la lumbrera mayor es el sol y ilumina el día y hace que todo el día tenga claridad pero cuando entra la noche la que ilumina es la luna pero la intensidad de la luz que la luna emite no alcanza a iluminar la tierra, no alcanza a aclarar, por decir así, el ambiente. Entonces encontramos que en todas las cosas que Dios creó están implícitas estas dos polaridades. Entonces el hombre, como ya lo dijimos antes, el hombre entonces está ligado a a esta dualidad esta es parte de la creación esta dualidad es parte del diseño divino es la idea con la que dios generó todo lo que hoy podemos nosotros ver y conocer entonces el universo está inmerso en esta polaridad en estas dos energías en estas dos representaciones podríamos llamarlo a nivel ya más universal más grande todavía en un concepto hablar del bien y del mal de lo bueno y de lo malo. Entonces el hombre está puesto en lo material, en la vida física, con el objetivo de que supere ese nivel bajo de, de intensidad, ese nivel físico y pueda el hombre evolucionar a un nivel espiritual. Es decir, el hombre es creado espiritualmente pero es puesto en un cuerpo físico para que el hombre supere ese instinto físico y se gane el derecho de poder vivir plenamente en el mundo espiritual. ¿Por qué el hombre no es enviado directamente a lo espiritual? Porque eso transgrede la ley de la polaridad porque eso, eso es parte de lo que digo Dios en su sabiduría sabe que para que las cosas tengan equilibrio no se pueden sostener con una, sola, con una sola pata no por decirlo de alguna manera se necesitan por lo menos dos bases para poder sostener o sea el cómo se sostiene la creación está en estos dos pilares en estas dos polaridades en estas dos dimensiones en estos dos géneros en estas dos representaciones esa dualidad tenemos que entender que no es mala no es malo que el hombre esté inmerso en la dualidad lo que viene a ser malo es que el hombre en esa dualidad en la que está inmerso se incline sobre el aspecto negativo, sobre el aspecto físico, sobre el aspecto animal, instintivo y no entienda que como ser humano lo que necesita es evolucionar hacia el plano espiritual, conectarse con lo espiritual y cómo se conecta con lo espiritual de una forma muy sencilla, porque esta es la otra parte que a nosotros nos cuesta entender. El hombre se conecta con lo espiritual cuando renuncia a su instinto físico animal. Lo que a nosotros nos diferencia del resto de animalitos de la creación, lo que a nosotros nos hace ser diferentes en un concepto amplio de la idea es precisamente la conciencia que tenemos nosotros para poder enfocarnos en ese aspecto de lo espiritual. Nosotros vamos a ver que ningún Animal de la creación tiene una vida enfocada hacia lo espiritual los seres eh, vivos los animalitos están ciento inmersos en la naturaleza física los perritos muerden a la gente cuando se sienten nerviosos cuando no están acostumbrados a tratar con gente entonces ¿cuál es la reacción del perro? morder y así podríamos nosotros eh, ejemplificar a todos los animales que actúan por instinto no vamos a ver nunca a un animal tratando el animal de ser espiritual tratando el animal de vivir una vida espiritual de, de espiritualizarse no porque el animal pertenece al reino animal el hombre es creado con un cuerpo que pertenece al reino animal pero contiene dentro de sí el hombre un espíritu que pertenece al mundo espiritual entonces el hombre es el único ser vivo que tiene acceso a esos dos planos, a esas dos dimensiones. El animalito queda preso en lo físico, entonces el alma del animal es física totalmente. Por eso el animalito no es culpable de ningún acto. Dios no le recrimina a ningún animal sus actuaciones animales, sus, a sus actuaciones instintivas, porque el animalito está actuando de acuerdo a su naturaleza. Pero el hombre sí tiene la responsabilidad de generar decisiones que puedan tener una dosis de espiritualidad. Es decir, las decisiones del hombre no pueden ser de naturaleza instintiva porque entonces vendríamos a ser 100% animales. Y eso no pasa. Por ejemplo, hay eh, cosas que nos parecen agradables siempre y cuando no sean hacia nuestra familia, siempre y cuando no afecten a nuestra familia. Pero si nosotros lo hacemos a otra persona, entonces lo vemos correcto o lo vemos aprobable o pensamos que bueno, pues no estoy haciendo nada malo. Pero cuando se invierten los polos y, y le toca a nuestra familia sufrir de algo así, entonces vemos que no nos gusta, que no queremos que eso pase. Entonces es ahí cuando el hombre entonces se dice que el hombre tiene conciencia. De su existencia Ese es el punto al que la Biblia está llevándonos Día con día A tomar conciencia De nuestra existencia De que estamos aquí en esta tierra Conscientes de que estamos acá Para vencer La naturaleza animal En la cual estamos Y poder evolucionar A un plano espiritual Y poder ser dignos De estar en ese plano espiritual de lo contrario Estamos nosotros demostrando que no somos dignos de pasar al mundo de lo espiritual. ¿Por qué? Porque para poder realmente estar en el mundo espiritual tenemos que renunciar a lo físico y enfocarnos en esa búsqueda. Eso es lo que se promueve en las religiones. El único inconveniente con las religiones es... Que las religiones no conducen al hombre por la vía más certera por la vía más clara para llegar a esa espiritualidad y rodea el camino hay un camino recto para poder llegar a encontrarnos con esa naturaleza espiritual para encontrarnos con esa dimensión espiritual pero sobre todo para conectarnos con ese dios que es espíritu no debemos olvidar eso nosotros tenemos que entender que Dios no es materia. Dios no es materia. Él es el creador de todas las cosas, pero Él es espíritu. Entonces Él habita en esa dimensión de lo espiritual. Y entonces el hombre fue sacado de esa dimensión espiritual cuando se negó a vivir una vida basada en conciencia para vivir una vida basada en instinto. Eso es la forma de, de poderlo de alguna forma sintetizar, resumir, estamos tratando de, de poder poner en clara la idea del hombre al negarse a vivir una vida consciente negándose a su instinto y obedecer a su instinto entonces el hombre le da la espalda a Dios para entonces quedar preso en la naturaleza instintiva y esa es precisamente la caída del hombre entonces el hombre se desconecta de ese mundo espiritual de esa dimensión espiritual, de ese reino de Dios, de ese jardín del Edén, de ese lugar donde Dios tenía comunión con el hombre de una forma directa. Dios está ahí, pero el hombre al cometer el error de enfocarse y tomar sus decisiones en la naturaleza animal instintiva, entonces renuncia a ese mundo, renuncia a ese lugar, renuncia a esa comunión, renuncia a esa relación, y queda entonces inmerso en esta naturaleza física en la cual es decadente o sea la naturaleza física del hombre cada día es inclinada hacia la parte bestial el hombre, el ser humano por lo mismo entre más alejado de Dios está más bestial se vuelve, se vuelve un animal se vuelve instintivo 100% al grado de que es capaz de cometer las peores atrocidades, las peores bajezas, las peores cosas que podamos imaginarnos. Entonces, esto sucede cuando el hombre está inmerso en esa naturaleza física, en esa naturaleza animal, instintiva. Entonces, la otra parte... La naturaleza espiritual tenemos que buscarla. Pero ¿qué sucede? Que las religiones han coartado ese camino. Las religiones han puesto a ese camino en el cual podemos llegar a, a la espiritualidad. Lo han ocultado. Las religiones. Y lo estoy diciendo de forma clara porque yo puedo decirlo abiertamente. Me declaro antirreligión. Creo que esa es la palabra más adecuada. Soy antirreligión. Soy anti todo aquello que te oculta la verdad, hay dos razones por las que te ocultan la verdad. Una, porque no quieren que tú lo sepas y dos, porque ellos tampoco lo saben. Esas son dos cosas y las dos son malas, porque en las dos está implícita la idea de que la verdad no está saliendo a la luz y no está siendo conocida. Entonces, ¿cuál es el problema con las religiones? Que las que saben la verdad la ocultan y las otras que también la ocultan, la ocultan por la sencilla razón de que no la saben. Y es ahí el problema. Entonces el hombre no logra llegar a, a conectarse con la vida espiritual por la sencilla razón de que el camino que le están trazando no dirige hacia ese fin. Puede dirigir a muchas otras cosas, a muchas otras ideas, pero no te lleva al lugar de la espiritualidad. Y es a ese punto donde vamos a ir llegando y el libro de Génesis conocido para los hebreos, para los judíos, para los israelitas como el libro de Bereshit, como el primer libro, el libro del comienzo como el libro que nos entrega, que nos regala la historia de la creación, que nos regala la historia de cómo Dios fue plasmando en el ser humano la idea de lo que Él quiere hacer con el ser humano. Entonces, el libro de Génesis es el libro quizá más importante que nosotros podamos leer de toda la Biblia. Cuando alguien que es religioso renuncia, a a los libros del Antiguo Testamento porque piensa que su relación con Dios se basa en lo que dice el Nuevo Testamento, se está perdiendo la verdad en esencia. Porque cuando hablamos de Jesús, y aquí lo quiero meter como un paréntesis, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de alguien que enseñó el libro de Génesis. Jesús no, no, no habló del Evangelio de San Mateo. Jesús no habló del Evangelio de Marcos, ni del Evangelio de Lucas. Ni del Evangelio de Juan, ni del Libro de los Hechos, ni del Libro de los Romanos, ni de las Cartas a los Corintios, ni de Efesios, ni de Gálatas, ni de ningún libro que existe en el Nuevo Testamento. Jesús no enseñó ninguno de esos libros que están escritos en el Nuevo Testamento. Jesús enseñó lo que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que está escrito en el Antiguo Testamento? Bueno, la verdad, la verdad de la creación, la verdad a la que algunas religiones no quieren que llegues y otras no saben que puedes llegar. O sea, unas saben y ocultan y otras ignoran y por su ignorancia son ciegos guías de ciegos. Y al único lugar a donde llevan a la gente es al precipicio y hoy hay mucha gente que está poblando el planeta, que está enrolada en una religión, en un concepto religioso y sus argumentos, su solidez en lo que dice que cree, ni siquiera tiene un sustento claro, ya que se remite solamente a repetir lo que otros dicen ese es el gran problema de las religiones que la gente piensa que porque la mayoría lo dice entonces esa es la verdad pero ahí hay un problema porque no, no nos olvidemos Jesús lo enseñó Jesús lo dijo varias veces lo explicó muchas veces dijo amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y el camino que lleva a la vida dice que es angosto y pocos son los que lo hallan entonces si tú estás en una religión porque dices es que la mayoría creen así de Déjame decirte que tienes que poner mucha atención a lo que estás creyendo, a lo que estás practicando, a lo que estás aprendiendo y a lo que estás enseñando. ¿Por qué? Porque si lo único que estás haciendo es repetir, lo que otros dicen sin tú realmente indagar sin tú realmente estar seguro de que lo que se está diciendo es la verdad entonces estás poniendo en riesgo la salvación de tu alma porque tu alma al no encontrar la vía correcta para llegar a la espiritualidad para conectarse con el mundo espiritual entonces tu alma está siendo engañada con ciertas ideas religiosas que le están coartando el camino para llegar a la espiritualidad y resulta entonces la gente presa de su instinto y esto es algo que quiero decirlo no lo aprendí yo de la noche a la mañana yo vengo también de practicar una vida religiosa desde la edad de 16 años comencé a practicar una vida religiosa y a lo largo de mi vida fui un religioso cuando empecé a entender los conceptos de la verdad cuando me enfoqué en pedirle a dios esa verdad cuando me, se la pedí de verdad, cuando se la pedí con todo mi corazón, cuando la busqué. Pero no puedes buscar la verdad pidiéndole a Dios que esa verdad coincida con lo que tú quieres que sea la verdad. Porque ese es el otro punto. Hay gente que podrá decir, yo he buscado la verdad, pero no buscan la verdad. Buscan algo que se pueda acomodar a los conceptos que ya trae como idea de la verdad. Entonces mucha gente renuncia a la verdad porque la verdad no puede coincidir con la mentira la verdad es única, la verdad es transparente, la verdad tiene su esencia misma, entonces es lo primero que dios te va a decir a ti para poderte dar a conocer la verdad tienes que estar dispuesto a aceptarla si no estás dispuesto a aceptar la verdad tal como la verdad es entonces no estás listo para saber la verdad por eso jesús lo dijo así y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres entonces la verdad tiene un antídoto contra la esclavitud contra la esclavitud del alma el alma está esclavizada a la naturaleza instintiva pero la parte espiritual está anhelando el contacto con nuestra alma entonces nuestra alma al encontrar la verdad encuentra la vía por eso Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús al decir yo soy el camino yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Lo que está diciendo Jesús es que la vida, el camino y la verdad son una ruta. Si tú encuentras la verdad, encuentras el camino. Y si encuentras el camino, encontrarás la vida. Es decir, no puedes llegar a, a la dimensión espiritual sin la verdad. Estás en otro camino. Estás en un camino equivocado. Estás en un camino de religión. Estás pensando que ahí estás bien. Cuando no te has preocupado por realmente buscar la verdad y vuelvo a repetirlo, mucha gente puede decir, es que yo pertenezco a tal religión, yo pertenezco a tal grupo, yo, yo soy de tal denominación, no, eso no importa eso no importa en lo absoluto no, no importan las denominaciones no importa el nombre de tu religión si tú dices, es que yo soy cristiano y ya con Cristo estoy salvo déjame decirte que estás cometiendo el error más grande que te puedas imaginar al minimizar lo que Jesús vino a enseñar Jesús no vino a decir, crean en mí y olvídense de todo eso no dijo ni tampoco dijo el que me confiese a mí el que diga que cree en mí ya no tendrá que hacer nada más no dijo eso es más si yo cito ahora las palabras las últimas palabras que Jesús le encargó a sus discípulos él no les dijo vayan por todo el mundo a decirle a la gente que con solo que sepan que yo hice algo allá en una cruz ya no hay problema para ellos vayan y díganle no Jesús dijo a sus discípulos vayan por todo el mundo prediquen el evangelio y enséñenles a todos la las cosas que yo les he mandado. Es que es decir, Jesús mandó a enseñar cosas que hoy la religión cristiana, que hoy la religión que se supone que te habla de Jesús, no te está enseñando. Y te están hablando de dogmas religiosos inventados por el hombre. Y lo peor es que tú estás pensando que eso es así. Y si tú sigues pensando que eso es así, entonces estás cometiendo un error gravísimo, gravísimo en toda la extensión de la palabra. No podemos nosotros resumir lo que Jesús vino a hacer y decir ya Él pagó por mí por una razón porque él no mandó a decir eso al final él no dijo miren díganle a la gente que como yo ya pagué la cuenta pues con solamente que se acuerden de mí y con solamente que digan que yo estoy con ellos y ellos conmigo entonces ya con eso no hay problema no dijo eso él dijo muchas veces enseñó lo difícil que era encontrar la verdad muchas veces enseñó que muchos en aquel gran día van a decirle señor es que en tu nombre hice esto en tu nombre hice aquello en tu nombre hice esto otro y él les va a decir apártense de mí hacedores de maldad nunca los conocí es decir hay mucha gente que hoy se disfraza de decir que cree en dios porque ciertamente confiesa cosas que encuentra en la biblia escritas pero que no le sabe dar la interpretación y las declara como si fueran eh, palabras mágicas como que si solo con decir sabe qué yo no me preocupo porque Cristo me salvó sí y qué estás haciendo para conectar a esa vida espiritual cómo estás tú espiritualizando tu vida y si tú me dices a mí es que asisto a una congregación es que leo mi Biblia es que hago esto pero no estás llegando al punto de lo que tienes que llegar entonces déjame decirte no estás en el camino correcto y este punto ¿Cómo te vas a dar cuenta tú que estás caminando hacia la verdad? Hay una, hay una forma de darte cuenta. Cuando te sabes negar al instinto animal. Cuando tu naturaleza animal te incita a hacer algo indebido y tú sabes decir no, porque esto no es correcto. No, porque esto no va a verlo bien Dios. Porque hay dos cosas. Mire, la gente, y esto lo digo porque también fui religioso, la gente se cuida que no lo vea la gente. La gente se cuida que no lo vea su líder, que no lo vea la persona que le enseña, que no lo vean los que lo conocen. Pero la mejor manera de saber cómo está tu vida... Y cómo estás tú obedeciendo a tus instintos, si lo estás haciendo o no, es cuando estás solo. Si cuando estás solo eres llevado presa a tu instinto animal, significa que todo lo demás que haces es guardar las apariencias para esconder una naturaleza animal que sigue viva en ti y que te sigue dominando hacia lo incorrecto. Ahí es importante. Tú quieres saber cómo está tu vida espiritual, cómo está tu relación con Dios. Fíjate en cómo eres cuando estás solo. Como lo decía aquella canción de Alejandro Sano, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Y esa es la realidad. O sea, Esa canción era filosofía. Alejandro Sano la estaba cantando para deleitar solamente el oído. Es una canción filosófica. Porque cuando estás solo es cuando realmente se descubre lo que tú ¿Eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres cuando estás solo? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Qué haces? ¿Qué no haces cuando estás solo? Eso es la respuesta para saber qué estás haciendo con tu alma. Si tu alma, cuando estás solo, se enfoca en negarse al instinto animal, entonces quiere decir que estás encontrando la vía hacia la conexión. Pero si cuando estás con gente, pones una ropa... Que te distinga como religioso, cuando hay gente presente, hablas. Como habla un religioso, si tú te tratas de comportar delante de los demás como un religioso, eso es lo que eres, un religioso. Pero un religioso no es espiritual. Un religioso solamente es un animal vestido de espiritualidad, pero no la puede tener. No la puede tener porque simple y sencillamente la espiritualidad en, el, en la vida del ser humano se refleja en decisiones contrarias al instinto. Yo no puedo ser espiritual y ser dominado por lo instintivo. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta que estamos mal? Bueno, nos damos cuenta cuando nuestras decisiones son malas. Si nuestras decisiones son malas, estando en una religión, significa que hay un problema con la religión que estamos practicando. ¿Por qué? Porque la religión que estamos practicando no nos está dando las herramientas para que nosotros podamos incrementar nuestra espiritualidad y podamos vencer esa parte negativa en nosotros que es la naturaleza animal quiere decir entonces que la religión si tú estás practicando una religión pero no paras de pecar si tú estás practicando una religión pero no te puedes detener en tus instintos si tú estás practicando una enseñanza pero no cambias tu vida y no le dices no a lo incorrecto entonces quiere decir que estás todavía militando en lo incorrecto en la mentira ahora tú me vas a decir bueno, pero es que usted ya no, ya no comete errores. No, eso lo explicábamos en el capítulo pasado. Cuando la Biblia dice que Dios le dice a la serpiente que va a herir a la mujer en el calcañar y la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza, lo que está diciendo la Biblia es que la naturaleza física al estar siempre nosotros, o sea nosotros media vez estemos vivos vamos a tener instintos. Si alguien viene y nos ofende nos vamos a enojar. Si alguien viene y nos agrede nos vamos a alterar. Si alguien viene y nos nos incita a lo malo vamos a, a sentir ese ese deseo de querer hacer lo incorrecto. Eso es lo normal porque no somos solo espíritu. No estamos viviendo en un cuerpo 100% espiritual. estamos en un cuerpo hecho de materia con sustancias con, con adrenalina con muchas hormonas dirigiendo a través de, sus, de sustancias, a través de ciertas decisiones basadas en estados de ánimo. O sea, nuestro cuerpo, nuestro organismo está apresado en ese mundo de, de sustancias, en ese mundo de... cuando hablo de sustancias no estoy hablando de cosas, sustancias, vamos a decir así, externas, de las sustancias que nuestro cuerpo genera, bilirrubina oxitocina, cortisol, tantas hormonas que el cuerpo genera, la bilis por ejemplo, por ejemplo, han escuchado alguna vez que la gente dice cuando te enojes, cuando agarres coraje, cuando hagas un enojo no comas aguacate porque te va a hacer mal, ¿por qué te va a hacer mal? porque tu cuerpo segregó bilis, tu vesícula biliar segregó bilis por el coraje que hiciste entonces cuando comes aguacate que es muy grasoso es mucha grasa tu organismo tiene una reacción de confrontación ¿Por qué? porque la grasa está entrando pero está la bilis ahí regada en tu organismo entonces hay un encuentro entre lo que la grasa trae el aguacate y la bilis que derramaste entonces el enojo se manifiesta en una sustancia la alegría se manifiesta en una sustancia y así podríamos ser explícitos en todas las reacciones instintivas y todas están basadas en sustancias entonces pensar que el hombre nunca comete errores eso es pensar mal o sea el hombre cuando se está enfocando a en lo espiritual no quiere decir que es perfecto no significa que el hombre ya no cometa errores quiere decir que el hombre se está negando por eso la biblia dice que no satisfagamos los deseos de la carne porque el problema no es tener los deseos de la carne eso es algo que no podemos evitar como no podemos evitar tener hambre no podemos evitar tener sueño no podemos evitar cansarnos no podemos evitar tantas reacciones en nuestro cuerpo entonces el problema no es tener el deseo el problema es satisfacer ese deseo ¿cómo hago yo para no satisfacer ese deseo? negándome a mí mismo entonces hoy la gente se le hace muy fácil culpar y decir es que el diablo yo quiero aclararlo cuando se habla del diablo no porque se habla se habla mucho de él y, y muchos inclusive llegan a caer hasta en la ignorancia de, de pensar que es un personaje al cual podemos nosotros adorar y esa parte es, es un error la biblia nos explica que a lo que se le llama diablo es a la naturaleza Animal del hombre que no quiere nada con Dios el hombre es un diablo el hombre sin Dios el hombre al que no le interesa a Dios ese es un diablo y no necesita vestirse de ninguna manera ni ponerse cachos ni nada con el solo hecho de que no quiere nada con Dios esa persona ya es un diablo y ese es el diablo que lo está destruyendo no, no un personaje espiritual porque hay gente que asocian al diablo como un ser espiritual que viene a hacer sus fechorías y que está tratando ahí de, de hacernos daño no, eres tú es tu instinto es tu falta de negación a tus instintos animales, lo que te está alejando de la espiritualidad. Entonces, quiero entrar a la palabra de Dios, a la Biblia, ya nos quedan unos minutos, pero hice toda esta introducción para que podamos, desde esta perspectiva, podamos nosotros leer el capítulo 4 de sus primeros versos y entender cómo esta naturaleza física se opone a la naturaleza espiritual, y esa oposición muchas veces nos lleva a a vivir vidas lejos de dios y aquí voy a explicarlo porque la biblia el libro de los libros el libro más sagrado que hay que es la palabra de dios es un libro que no vamos a solamente a darle una interpretación literal sino que tenemos que encontrar el mensaje que está guardado ahí en un sentido secreto la biblia esconde secretos y están están como secretos porque pertenecen a esa dimensión de lo espiritual. Entonces, la, la naturaleza espiritual ha guardado esos secretos en este libro, que es un libro físico, por una razón. Porque el hombre físico quisiera destruir todos esos secretos de tal manera que no pudiéramos conectarnos con el ser espiritual. La gente, entre más animal es, menos de Dios quiere. Y hay muchos a los que si se les diera la oportunidad serían capaces de destruir todas las Biblias porque ya ha pasado y ya lo han hecho y la han prohibido y han matado gente porque la gente no lea la Biblia porque en este libro hay secretos escondidos que están diseñados por la naturaleza espiritual a través de hombres por eso cuando la Biblia dice que los que escribieron la palabra de Dios fueron hombres inspirados por el Espíritu de Dios lo que está diciendo la Biblia es que estos hombres al estar verdaderamente conectados a la fuente de la naturaleza espiritual, a la dimensión espiritual, escribieron y escondieron secretos en este libro que nosotros vamos a ir descubriendo y que nos van a ir llevando por esa ruta para que podamos visualizar esa luz que nos está esperando en ese mundo espiritual. Esa es la intención que yo tengo al compartir contigo toda esta información, que tú puedas realmente descubrir la verdad. Por eso hemos usado ese, esa, esa frase esa la hemos, nos la hemos apropiado. Esta frase es dicha por un cabalista. Los cabalistas son aquellos que se dedican precisamente a descifrar esos secretos escondidos en el libro de la palabra de Dios, en la Biblia. Esos que les llaman cabalistas. Hay gente que cuando hablan y escuchan la palabra es cabalista. Eh, asocian la idea del cabalista con, con un brujo y nada que ver. El cabalista es aquel que busca los secretos, que se mete a profundizar en los secretos. Entonces un cabalista escribió esta frase que dice el sabio sabe que la existencia guarda un secreto. ¿Por qué el sabio lo sabe? Porque es algo que está escondido en la sabiduría. El que ha llegado, el que, el que ha entrado a la sabiduría se ha podido percatar que ese secreto está allí en la existencia el existir tiene un secreto un secreto que Dios quiere revelarnos porque ese secreto es el que nos lleva ese es cuando la Biblia habla del árbol de la vida que fue puesta una espada revolvente de fuego lo que está diciendo la Biblia es que fue puesta detrás del secreto se escondió el árbol de la vida porque el hombre tenía acceso a la vida espiritual porque esa es la vida, la verdadera vida no es la física. Si tú piensas que estás vivo porque estás en este cuerpo, estás totalmente errado de lo que es la vida. Tú vas a estar vivo cuando estés realmente en esa dimensión espiritual. Ahorita estamos en un cuerpo de muerte. Ahorita, como decía mi padre, en paz descanse mi padre, decía desde que nacemos comenzamos a morir y es verdad, estamos matando células, neuronas, cambiamos de piel, no sé cuántos kilos no tengo ese dato ahorita, pero no sé cuántos kilos en promedio de piel tira una persona que vive 80 años, a lo largo de su vida si lo pudieran juntar, son kilos de piel que se tiran, es decir, nuestro cuerpo está en constante muerte se está muriendo desde que nace está muriendo nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo no podemos pensar que la vida física esa es la vida, ¿no? y decimos cuando muera no cuando nosotros nos desprendamos de la naturaleza física vamos a tener la oportunidad de llegar a la dimensión espiritual si buscamos ahora esa vida espiritual si buscamos ahora esa dimensión espiritual si nosotros renunciamos a esa búsqueda de la espiritualidad estaremos muertos porque seremos solamente animalitos que fueron, no sé, 60, 70, 80 años presa de sus instintos y al morir, pues simple y sencillamente nunca conectaron su alma a lo espiritual y es como cuando se muere un perrito. La gente dice, se fue al cielo de los perritos. Sí, el cielo de los perritos es aquí en la tierra, es un cielo donde el animalito muere y se hace polvito y vuelve a nacer otro perrito, y... pero no hay un cielo para perritos, no hay porque los, los perritos no tienen naturaleza espiritual, las vacas, los conejos, las gallinas, o sea, todos los animales viven de este lado, en la parte física. El hombre era el único que tenía acceso, pero cuando Adán pecó, cuando Adán desperdició lo que no debía desperdiciar, entonces Adán fue llevado de este lado a la parte física. Entonces, quiero leer esto para que podamos entender ese secreto y podamos irnos profundizando. Dice el capítulo 4, Caín y Abel. Aquí aparecen dos personajes que vamos a encontrar ahorita quiénes son y por qué la Biblia. Después de Adán y Eva nos habla de Caín y Abel. Los primeros dos seres humanos, Adán y Eva. Después los otros dos seres humanos, los, los segundos dos seres humanos que se mencionan son Caín y Abel. Entonces ahí completamos una mesa de cuatro de cuatro patas, ¿no? O sea, de, tenemos cuatro personas en la historia, Adán y Eva, Caín y Abel. Por eso dice la Biblia que cuando la luz se enciende no se pone debajo de la mesa, sino arriba para que alumbre a todos. Entonces, lo que está diciéndonos la palabra de Dios es eso, que Adán y Eva representan esa caída, esa desconexión, y Caín y Abel son la parte en la cual nosotros vamos a entender el proceder de la humanidad después de la caída. Es decir, Adán y Eva estuvieron todavía en ese mundo espiritual caín y abel ya no lo conocieron adán y eva pudieron todavía hablar con dios de manera directa caín y abel ya no ya no y lo vamos a encontrar aquí en el, en el libro de la biblia cómo nos lo explica dice caín y abel capítulo 4 libro de génesis o libro de bereshit dirían los, los hebreos o los israelitas pero yo quiero dirigirme a los que leen la biblia porque ese es el público más grande ahorita al cual estamos llegando, gente que tiene una Biblia en casa pero no sabe ni qué dice la Biblia. Dice, capítulo 4, libro de Génesis. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera... Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieses, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieses bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir... De tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Voy a detenerme ahí, es un capítulo bastante extenso, pero pues estamos dándole lectura a los primeros 15 versos, vamos a dejar la otra parte para más adelante, para el capítulo que sigue, para el episodio siguiente. Pero vamos a detenernos aquí en algunos puntos importantes ya para finalizar, para que ya en el, en el otro episodio podamos partir de estos puntos que ya vamos a explicar ahora y en el capítulo siguiente podamos continuar con lo que sigue, pero partiendo de estos pequeños eh, detalles que voy a realzar. Dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió dio a luz a Caín y dijo... Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces quiere decir que después de salir del huerto del Edén, después de haber comido del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, después de haber desobedecido a la voz de Dios, Adán y Eva salen de esa dimensión del espíritu, de esa dimensión del paraíso, a lo que llamamos nosotros el paraíso, que es la dimensión espiritual, y salen de ahí, salen expulsados del paraíso. Aunque la palabra expulsados no viene en la Biblia como tal, sino que dice la Biblia que Dios sacó, pero lo sacó porque ya no podían ellos ver ese mundo. Ya estaban inmersos en lo físico, o sea, ya no, no es que Dios los haya sacado. El hombre se salió por cuenta propia, el hombre renunció al paraíso. Entonces, el que diga que Caín no era hijo de Adán está totalmente falto de entendimiento el que inventa que Caín era hijo de la serpiente y que la serpiente venía de otro planeta porque yo he escuchado muchos videos que así dicen he escuchado inclusive muchos que se dicen ser maestros de la Biblia hablando de esto y esto es una mentira porque la Biblia no dice eso la Biblia dice claramente conoció a Adán a su mujer y cuando la Biblia habla de conocer está hablando del de acercamiento físico entre un hombre y una mujer dice conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió Después de ese momento en que se conocieron, ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es decir, el nacimiento de Caín es un nacimiento avalado por Dios. Nada de que fue otro personaje, nada de que Caín era hijo de otro, de otro que apareció en el huerto. Eso es una mentira, eso no te lo creas. Cuando veas eso, no pierdas tu tiempo mirando gente que no sabe, gente que enseña mentiras. Luego dice, después dio a luz a su hermano Abel. Aquí se entiende, en ese después, muchos llegan a concluir de que Caín y Abel eran, como dicen, mellizos, eran cuates, como lo pueden decir, ¿no? porque ya no se menciona que haya conocido a Adán a Eva. Y es probable, es probable que efectivamente hayan nacido de una misma concepción y que primero haya nacido Caín y posteriormente Abel porque la biblia no dice y conoció de nuevo a adán a su mujer y nació abel sino que dice después dio a luz a su hermano abel entonces qué probabilidad hay de que estos dos hayan sido concebidos en la misma y hayan nacido como mellizos como como cuatitos como llaman pues hay muchas probabilidades pero lo importante no es si eran o no eran mellizos, lo importante es lo que sigue. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí es importante porque la Biblia está ya poniéndonos a través de claves, a través de códigos, a través de palabras importantes de notar, nos está poniendo la labor de ellos. Dice que Caín era labrador de la tierra. Es decir, Caín tenía una relación con la tierra. Caín trabajaba la tierra. Caín era labrador de la tierra. Eso es lo que así lo dice la Biblia. Dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, quiere decir que Caín está enfocado en lo terrenal, pero dice, y Abel fue pastor de ovejas. Abel, ¿qué significa ser pastor de ovejas? Significa posicionarte por encima del reino animal, porque una persona que cuida animales. Es porque sabe que está por encima de los animales. Es que, es que sabe que es una creación superior. Quiere decir que Abel estaba enfocado en la idea clara de la espiritualidad y Caín estaba enfocado en la idea clara del instinto animal. Estos dos están representando ya las dos naturalezas. Por eso la probabilidad de que estos dos hayan sido mellizos es infinitamente grande. ¿Por qué? porque Dios le habló al hombre que no comiera del árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea, el hombre iba a estar por encima del mal, pero al comer del árbol, o sea, al comer de eso que no debía comer, que ya lo explicamos, y si no los escuchaste, puedes ir al primer episodio y escuchar el primero y el segundo episodio, donde hablamos claramente qué fue lo que comió a Adán. Entonces, cuando Adán come de esto, entonces ya Adán es llevado a esa naturaleza física y ahí se van a manifestar bien y mal, porque en lo primero no había bien y mal, pero ya una vez después de comer esto entonces ya va a haber bien y mal. Y el bien y el mal se representan claramente en Caín y Abel. Uno labrador de la tierra, terrenal, físico y el otro pastor de ovejas, es decir, asumiendo su señorío a través de la espiritualidad de la conciencia sobre el reino animal luego encontramos dice y aconteció que, que andando el tiempo que caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a jehová y abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró jehová con agrado a abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a caín y a la ofrenda suya y se ensañó caín en gran manera y decayó su semblante quisieron ambos conectarse con la naturaleza espiritual pero caín llevó acciones terrenales instintivas llevó dice la biblia caín trajo del fruto de la tierra trajo de lo terrenal o sea tus obras instintivas no te sirven de nada para llegar allá con dios pero abel dice que abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas quiere decir que abel sacrificó los primeros frutos de sus ovejas en representación de sus instintos animales ese sacrificio de la carne es lo que Abel está dando a Dios está sacrificando a Abel a sí mismo al autonegarse a sí mismo al negarse a su instinto porque lo más normal era que Abel se quisiera comer la primera oveja que nació la más rica la más gordita la más bonita esta me la como no renuncio a comérmela yo y se la ofrezco a Dios renuncio a mi instinto y se lo ofrezco a Dios pero el otro trajo de lo terrenal. Entonces ahí empezamos a encontrar ya esa luz, esos secretos, esa verdad que está allí implícita. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí se da el conflicto de las dos naturalezas. Caín representando la naturaleza física animal y Abel representando ahora la naturaleza espiritual. Y la naturaleza animal se enoja contra la naturaleza espiritual porque la naturaleza espiritual del hombre sí se puede conectar con Dios, pero la naturaleza física no se puede conectar con Dios. Entonces la naturaleza física se ensaña contra la naturaleza espiritual, por eso a ti te cuesta ser un hombre espiritual, ser una mujer espiritual, vivir una vida espiritual, porque tu naturaleza física está ensañada, está molesta, está enojada contra tu naturaleza espiritual. Pero ya hemos llegado al final, estamos ya al borde de la hora y agradezco mucho tu atención. Eh, espero que podamos estar nuevamente reunidos alrededor de esta enseñanza en el próximo episodio, el episodio número 6 que es el siguiente y mientras ese día llega pues no olvides que el sabio sabe que la existencia guarda un secreto hasta la próxima